0: Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest profesor Marek Migalski, którego jakimś cudem złapałem między kolejną wyprawą do Włoch, a chyba do Amsterdamu.
1: Tak, tylko że do Włoch jest że towarzysko do Amsterdamu służbowo. Czy ty,
0: ty się nie boisz, że przy, przy okazji jakiegoś wyjazdu przegapisz
1: yy, przyspieszone wybory? Nie, nie obawiam się, dlatego że ich nie będzie. Yy, a nie będzie ich w moim przykładzie dlatego, że nikt nie wie jaki będzie wynik. Eee, rozumiem, że pytasz mnie... Ty, Wiesz, o, to, to, nie jest dobry. Argu- to jest dobry argument. Tak, dlatego że no tutaj gdyby ktoś się pomylił, mówię tutaj o Tusku i Kaczyńskim, gdyby ktoś się z nich pomylił, to to jest koniec kariery jednego z nich. Prawda? Znaczy, jeśli, jeśli załóżmy przez chwilę... Znaczy wszystko wskazuje na to, że te wybory powinna wygrać dzisiejsza koalicja rządowa. prawda? Znaczy, te, te, te jadowe zęby zostały wybite w, w, w mediach rządowych reformy postępują, rozliczanie PiSu następuje, kolejne afery z udziałem poprzednich rządzących wychodzą na jaw. Wygląda na to, że no, sondaże, czy inaczej, popularność polityków rządowych rośnie, polityków dzisiejszej opozycji łącznie z Andrzejem Dudą spadają, no więc wydaje się, że to jak gdyby wszystko powinno po, zakończyć się zdobyciem większości konstytucyjnej. Tylko, że jest jeden argument przeciwko temu radosnemu już odśpiewaniu gloria i chwała przez polityków rządzących, a mianowicie kwestia mobilizacji elektoratu. Znaczy, jeśli dzisiaj jakiś elektorat byłby zmobilizowany, żeby za miesiąc czy za dwa pójść do wyborów i stać do trzeciej nad ranem przed lokalami wyborczymi w kolejkach, to 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 jest elektorat PiSu, ponieważ on uważa.
0: Ja myślę, myślę, Marku, że że ty nie doceniasz elektoratu opozycji, który według mnie z równym entuzjazmem Yy, Rosłby do lokali na zasadzie, dobra, jak trzeba dokończyć robotę, to idziemy jeszcze raz.
1: Użyłeś sformułowania elektoratu opozycji, czyli ciągle jesteś w epoce przed 15 października. Ja Wiem, że tak. chodziło ci o elektorat. Wyczaiłem Przestai- yy, się. Osiem tak. lat. O- 8 lat. Człowiek, yy, człowiek jest w stanie się do tego przyzwyczaić, ale rozumiem, o co ci chodzi. Wiesz co, w większości tak. Znaczy, jestem przekonany, że 80% tego elektoratu postąpiłaby tak, jak ty mówisz. Ale tu chodzi o tę nadwyżkę o te w sumie 10% całego elektoratu, o, o tych ludzi, którzy z tego wyniku 65% frekwencji zrobili 75% frekwencji. No, ale
0: jednocześnie, jednocześnie wspomniani przez Ciebie i Kaczyński i Tusk robią aluzję do tych wcześniejszych wyborów. To jest teatr polityczny,
1: czy co to jest? Tak, w moim przypadku straszą się wzajemnie, przy okazji jeszcze straszą Andrzeja Dudę, to już, to już Donald Tusk, bo wyobraź sobie, znaczy, gdyby się okazało, że ja nie mam racji, albo ty nie masz racji, ale najważniejsze jest tak, że dzisiejsze, wcześniejsze, przedterminowe wybory są możliwe tylko przy... Marek,
0: na szczęście niemożliwe jest i to, i to
1: jedno, i drugie jednocześnie. Tak, to prawda, ale możliwe jest to, albo inaczej, możliwe jest to, że i Kaczyński, i Tusk, uznaliby, że to im się opłaca i w tym znaczeniu ktoś z nich popełniłby no, życiową porażkę, dlatego, że jeśli obecnie Sejm można rozwiązać tylko poprzez samo rozwiązanie Sejmu, no bo w budżet trafił do, do prezydenta, więc potrzeba 307 głosów, a to oznacza, że to musiałoby się dokonać przy głosach i PiSu i Platformy, a to by oznaczało, że któryś z nich, z tych par, strasznie doświadczonych polityków i, i, i takich naprawdę no, cwaniaków boiskowych, ktoś, który z nich musiałby popełnić straszliwy błąd, ponieważ gdyby te wybory zakończyły się przegraną obecnie rządzących, no to to jest koniec Tuska. Natomiast A, gdyby jednocześnie,
0: te... jednocześnie na etapie głosowania
1: obaj wiedzą, że ten drugi ich oszuka. Tak. Tak, tak, może oszukać. Może oszukać. Więc i, i w tym znaczeniu, jak gdyby, natomiast gdyby pomylił się Kaczyński i poszedł na te przedterminowe wybory i rzeczywiście y, y, tym miałbyś rację, że ta mobilizacja elektoratu obecnie rządzącego by się utrzymała i, i koalicja dostałaby większość konstytucyjną, no to to byłby z kolei koniec Kaczyńskiego, więc nie sądzę, żeby obaj poszli na takie ryzyko, zwłaszcza, że jeden z nich musiałby się dramatycznie pomylić. A mówi, że jednocześnie, że obaj straszą dudę, czyli mam, czyli z dudo
0: Kaczyński i tu grają w dwa ognie, pamiętamy to ze szkoły. Czy, to, czy, czy czy z tego punktu widzenia uważasz, że ostatnie poczynania prezydent, pana prezydenta, choćby to skierowanie budżetu do, do, w trybie tak zwanym następczym, do Trybunału znowu tak zwanego konstytucyjnego, to wynika, to jest ruch podyktowany strachem? Czy
1: w ogóle jesteś w stanie przypisać temu jakieś racjonalne uzasadnienie? Akurat złapałeś mnie w takiej sytuacji, że kilkadziesiąt godzin wcześniej na jednej z platform informacyjnych czy, czy medi, mediowych napisałem, że... To się, się do swojej bezradności. Tak, do, do bezsiły i bezradności jako politolog. To znaczy politologicznie działania Andrzeja Dudy od kilku miesięcy są nie do zrozumienia. Tutaj po prostu potrzeba, i mówię to trochę ze złośliwością, a trochę nie, że tu trzeba psychologa, być może nawet dziecięcego, dlatego że tego się nie da rozpatrywać w kategoriach politycznych. No przecież jeśli to jest tak, no spróbuję to po części uzasadnić tę tę ostrą opinię, no przecież jeśli to jest tak, że Duda ciągle łączy swój los z losem Kamińskiego i, 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 i Wąsika, bo przecież to nawet jest w tym wniosku, prawda, że on będzie wszystko votował, dopóki tych dwóch panów nie będzie się uznawać za posłów, no to przecież on staje po stronie mniejszości, mniejszości wyborców. Wszystkie sondaże pokazują, że 60, 60 kilka procent Polaków chciało, żeby oni odsiedzieli ten wyrok do końca. Była przeciwna temu łaskawieniu. A za Wąsikiem i Kamińskim, za uznaniem ich jako posłów, jako wolnych ludzi, jest 20 kilka procent, a to znaczy, że to jest mniej niż elektoratu PiSu. No i, i, i... No, słuchaj,
0: to ja, ja, to ja desperacko próbując zracjonalizować działania pana, pana prezydenta podrzucę taki scenariusz, a może coś na niego mają, czego się boi.
1: Tak, no i to jest być może jedyny jakiś taki racjonalny argument, dlatego że dwa inne podnoszone w debacie publicznej są w moim przypadku bezsensowne. Czyli pierwsze jest takie, że on gra na jakąś karierę międzynarodową. Może to jest sensowne, biorąc pod uwagę, że za rok prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie prawdopodobnie Donald Trump, no i, a za półtora roku będzie kończył swoją karierę jako prezydent Andrzej Duda, więc być może on chce być w oczach Trumpa jednym z tych bad boysów czy bad boyów, na których, których Trump będzie używał nie wiem, do walki w ONZ-cie czy gdziekolwiek indziej. Może tutaj są jakieś kalkulacje. Natomiast kalkulacja pod tytułem, że on chce po sierpniu przyszłego roku zająć jakąś swoją miejsce na polskiej prawicy wydaje mi się tak absurdalna. Czy co on ma z funkcji prezydenta zejść do funkcji jednego z graczy politycznych? No bo przecież jeśli będzie rządził Kaczyński, to co on ma? Przyjść i powiedzieć Kaczyńskiemu posłuj się, ja biorę twoją partię. Oczywiście Kaczyński tego nie zrobi. Wobec tego on będzie musiał stworzyć jakąś własną partię. No to na ile? Na 10%? Więc to, to jest, wydaje mi się, w ogóle jakieś absurdalne. Więc no może ten argument który tu podałeś, jest najbardziej racjonalny, chociaż no nieweryfikowalny przez politologa.
0: A czy uważasz, czy uważasz że pałacowy demiurg yy, Mastalerek, Mastalerek nie umie czytać polityki? Bo, bo to, że Duda nie jest prawdziwym politykiem, abstrahując od tego, yy, jakim jest prezydentem, to jestem w stanie się zgadzać, ale Mastalerek nie wygląda jakiegoś tam machera politycznego o elementarnym pojęciu o tej zabawie. Ale...
1: Ale skąd ty bierzesz te, te, to przekonanie, które dosyć jest powszechne? Znaczy to, że on wygrał wybory w 2015 dla Dudy i dla dla Siedlą. Przecież on był jednym z członków sztabu. To, to jest w ogóle majster, znaczy on jest jednym majster, majstrem, znaczy, że zbudował taką opinię o sobie. Przecież wystarczy go posłuchać, żeby zrozumieć, że to jest po prostu bardzo przeciętny intelektualnie i politycznie człowiek, który się fatalnie wypowiada, który nie ma niczego ciekawego do zaproponowania, jeśli rzeczywiście te ruchy Dudy są za jego namową, no to tylko świadczy, znaczy to potwierdza moją niską ocenę Mastalerka. Nie wiem skąd jest ta powszechna opinia, że no co jak co, ale, ale to jest jakiś macher. No to jest po prostu bardzo przeciętny gościu, którego Kaczyński pozbył się bez specjalnego powiedziałbym żalu, natomiast on później nie wykazał się niczym ciekawym. Nie wiem na, na podstawie czego ludzie budują tę opinię o tym człowieku jako o kimś naprawdę może, znającym może, się na polityce.
0: Może słuch, przepraszam, będę tym razem ja szpiderczy można w zasadzie kontrastu, że, że jak staje koło Dudy, to wygląda
1: tego, na tego mądrzejszego. Wiesz, ale to są te tasy, do których ja się chyba przy, przychylam, że to właśnie jest odwrotnie, że Duda wziął sobie Mastalerka, żeby na jego tle wyglądać, na młodziejszego. A, ale zostawmy te znaczy, To widać, że tam, znaczy, patrząc na kaliber i teraz już jakby wychodząc poza samego Mastalerka, patrząc na kaliber tych ludzi, których zgromadził Duda wokół siebie, no widać, że to po prostu są ludzie, których Duda sobie dobrał, znowu ze względów psychologicznych, on się po prostu dobrze siebie. czuje. Tak, on się dobrze czuje w towarzystwie tych dosyć miernych, nie mówię o nich fatalnych, ale ale miernych ludzi, takich trzecioligowców, ponieważ oni składają mu te hołdy. Ta prezentura i pierwsza kadencja i teraz jest autoterapią, więc oni mu tam masują te... Psychologiczne plecy. I, I myślę, że to jest tajemnica, dlaczego tam te kariery się kończą a, 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 i, i zaczynają. Tam nie ma właśnie jakiejś myśli politycznej, no, Tam nie ma ani strategii, ani taktyki. Tam jest jakieś takie po prostu kompulsywne reagowanie robienie min. To jest naprawdę to jest jeden z najsputniejszych widoków, jak już się dzisiaj przyznałem do jednej porażki, to też muszę się przyznać do drugiej porażki związanej z Andrzejem Dudy, takie politologiczne. Znaczy, że ja byłem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie w ciągu ostatnich 8 lat głosują na PIS. Naprawdę to się da. To się tłumaczyć, w sensie ekonomicznym, tam jakimś godnościowym. Uważałem jako politolog, że rozumiem ludzi, którzy głosują na B- B- Jarosława Kaczyńskiego. Sam zresztą kiedyś przecież do nich należałem kilkanaście lat temu, więc może dlatego łatwiej mi było zrozumieć, dlaczego ludzie z racjonalnych takich powodów głosują na B- Jarosława Kaczyńskiego i PiS, ale naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego dwukrotnie Polacy uznali, że najbardziej godnym stanowiska prezydenta jest ten człowiek, który jest no, no, ja chodzącym memem. Jeśli pozwolisz,
0: to ja Ci to wytłumaczę, ponieważ pojechałem na parę wieców w kampanii ostatniej prezydenckiej Andrzeja Dudy, żeby zweryfikować te opinie, które słyszałem cały czas, że tam są zwożeni masowo działacze PiSu. Otóż nie, ani w Końskich, ani w w Łomży nie było żadnych działaczy PiSu. Byli ludzie w stanie entuzjazmu, jeśli nie euforii głęboko przekonani, że przyjeżdża do nich ważny, wybitny polityk, mąż stanu, człowiek wierzący dla nich ważny w tych tych, tych, tych regionach, w tych środowiskach, mówiący świetnie po angielsku, wykształcony, to doktor prawa do tego z przystojną sztupłą żoną, więc wpisujący się w jakieś tam ich wyobrażenia o tym, jak polityk powinien wyglądać, mówić, działać.
1: Wiesz, to wydaje mi się to sensowne, że to jest przedziwne, jak my się różnimy w ocenach rzeczywistości, my jako ludzie, to znaczy, że dla jednych ten opis tego człowieka jest dokładnie tak, jak ty mówisz. Czyli to jest właśnie spełnienie marzeń o tym, jak powinien wyglądać europejski mąż stanu, a ja nie jestem w stanie właściwie nie parskać śmiechem, kiedy widzę, kiedy on, to jak on mówi, jak się zachowuje, jak się, za, jak, jak się zachwyca swoim, swoim, swoimi, swoim głosem. To jest niesamowite. Mnie to fascynuje troszeczkę, więc trochę ci, dziękuję za, za, za pomoc w rozszerzowaniu tej w ramach
0: tych k- korepetycji jeszcze perwersyjnie spróbuję jeszcze raz pobyć adwokatem dudy, racjonalizując jego postępowanie, a może w podejściu jego do kamińskiego yy, i Wąsika nie, nie, nie jest czynnikiem sprawczym polityka, tylko to, co się bywa, nawet polityką zdarza, to są kumple dwaj faceci. Y, których lubię i który, po kąpelsku po przyjacielsku uważam, że moim obowiązkiem jest ich bronić tak po prostu, tyle no aż tak. tyle.
1: Ale zwróć uwagę, to nas znowu wraca do psychologii, tak, bo ja, ja to widzę, ja widzę, jak on się mówi o Dudzie teraz, jak on się zachowuje wobec tych żon, prawda, on jest takim ojcem, patronem, on tak skłania głowę w, na bok, mówi, rozumiem was, pomogę, wyciągnę ich z więzienia, bo jestem, oni są bohaterami, wobec tego ja też będę bohaterem, tak, ja to rozumiem, ale to, to zwróć uwagę, to, znaczy to znowu politolog tu jest bezradny. Prawda? Znaczy ja, ja tutaj mogę rozłożyć ręce, powiedzieć Tomek, zaproś po prostu psychologa, by, by, no może nie dziecięcego, bo to byłaby rzeczywiście jednak duża złośliwość, tak jak powiedziałem wcześniej, ale psychologię po prostu ro, 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 rozkmincie go. Notabene, w ogóle, żeby było jasno, w polityce takie rozkminy się robi. Znaczy Notabene, służby specjalne... To,
0: to, to łącząc, łącząc twoją obecnie diagnozę dy, diagnozy z odpowiedzią na pierwszą, pierwsze pytanie. Zgadzam się z argumentem, za, za tym, że ani Kaczyński, ani Tusk niekoniecznie będą mieliby ochotę w ogóle podejmować próbę ryzyka z wyborami. A czy jest możliwy scenariusz, w którym ten Duda okaże się i tak sprawny jako paralizator utrudniać sprawowania władzy Tuskowi, że jedynym sposobem na ominięcie jego wyeliminowanie jego prawa weta byłyby właśnie drugie wybory i pozbawienie go tego, efektywnie tego prawa weta.
1: Nie wydaje mi się. Inaczej, powiem paradoksalnie, Tuskowi może się to trochę opłacać. Oczywiście, zaraz to wytłumaczę, oczywiście wolałby mieć w, w Pałacu Prezydenckim partnera i kogoś, kto mu nie będzie przeszkadzał w rządzeniu, no bo to jest marzenie każdego premiera. Ale paradoksalnie... Biorąc pod uwagę to, co ja uważam, co przewiduję, znaczy, że Tusk będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich za te kilkanaście miesięcy, to jemu tego typu obstrukcja ze strony Dudy się może opłacać, bo on zawsze będzie mógł powiedzieć, nie zrealizowałem stu konkretów w 100 dni, nawet nie zrealizowałem ich w 400 dni, ale dlatego, że po drugiej stronie był ktoś, kto no sami widzicie, rzucał nam nie kłody pod nogi, tylko po prostu tymi kłodami bił nas prosto w głowę. Wobec tego, jeśli chcecie tego, co wam obiecałem w 2023 roku, no to musicie na mnie zagłosować w 2025 jako kandydata na prezydenta. I tu widzę pewien...
0: chciałem żebyś ten wątek rozwinął, ponieważ tak zwany common sense jest taki, że w drugiej turze będzie Trzaskowski lub Hołownia z kandydatem PiSu, ewentualnie Trzaskowski i Hołownia. Dlaczego yy, yy, uważa, że ani kto, ani jeden, ani drugi, tylko, tylko prawdopodobnie ten trzeci
1: albo obecnie pierwszy? To najpierw odpowiem na to, dlaczego uważam, że będzie Tusk, a później wrócę do Hołowni, jeśli pozwolisz, bo tam jest też bardzo ciekawa rzecz, którą nikt nie zauważa, a, a, a mam nadzieję, że to, co powiem, będzie interesujące. Więc zacznę najpierw od tego uzasadnienia, dlaczego Tusk. Dlaczego Tusk, bo może. Nie mógł, przegrał w 2005, nie mógł 3 lata temu, bo po prostu go ten popularny mąż stanu pod tytułem Andrzej Duda, którego elektorat tak trafnie opisałeś, rozjechałby. Wiem, że wtedy żeśmy się różnili w, w ocenach, ale ja po prostu uważałem, że i to Tusk mówił jasno, nie mogę wracać, nie mogę stanąć w 2020 roku do wyborów prezydenckich, bo po prostu przegrał. Ale dzisiaj sytuacja jest inna. Dzisiaj to Tusk zyskuje, PiS jest w rozsypce, tuba rządowa w postaci mediów tak zwanych publicznych została zneutralizowana. Ale
0: negatywny, negatywny
1: elektorat Tuska nie wyparował. Ale się zmniejsza. Zwróć uwagę na ostatnie sondaże opinii publicznej. Sympatia do Tuska rośnie antypatia maleje. To naprawdę jest niesamowite, jak władza dodaje, jak dodaje również nie tylko takiej dignity, ale też po prostu sympatii. Ludzie chcą być po stronie zwycięstw. że Putin
0: musi uwodzić, że, żeby zdobyć władzę, a potem jak samo sprawowanie władzy potrafi mieć moc uwodzicielską.
1: Absolutnie. Jak wiesz, ja się zajmuje tą aplikacją narzędzi takich neurobiologicznych, kognitywnych do polityki. To jest po prostu ewolucyjnie uwarunkowane. My po prostu chcemy być po stronie silniejszych, mocniejszych, bo to się nam po prostu opacało na afrykańskiej sawannie. To dzisiaj troszeczkę jest widać w, w, w zachowaniach politycznych. Dlatego na przykład też uważam, że to gadanie o, o huncie Tuska służy Tuskowi, no bo jak ludzie słyszą o tym, że jest jakaś dyktatura i, 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 i hunta pułkowników, no to po prostu lepiej nie podskakiwać. To jest osobna, osobna rzecz. Ale wracam do tej, do tej kwestii. Jeśli znowu tu trochę wchodzimy w psychologię. No co Tusk ma jeszcze do ugrania w życiu? Ma 60 kilka lat, pomóż mi, 65-66, za półtora roku 64. No to w będzie miał 65.
0: Czyli ty mówisz, że on, że Donald Tusk może przyjąć coś, co ja nazywam teorię Grzegorza Laty, naszego wybitnego piłkarza, który krytykując Roberta Lewandowskiego mówił, że u piłkarza liczy się to, co w gablocie. A w Gablocie Tusk ma wszystko z wyjątkiem
1: prezydentury. Tak, i 10 lat prezydentury bo mówię o dwóch kadencjach, byłoby pięknym zwiększeniem. On nie przejdzie do historii, jego wnukowie nie będą się o nim uczyć jako o przewodniczącym Rady Europejskiej natomiast na pewno by się uczyli jego prawnukowie o tym, że był prezydentem przez, prezydentem przez 10 lat i to, plus jeszcze jakaś taka psychologia, że mu się może naprawdę już nie chcieć, znaczy on naprawdę ostatnie lata, a na pewno kilkanaście ostatnich miesięcy zajeżdżał się, teraz też przecież nie odpoczywa, a 10 lat pilnowania Żyrandola, ale takiego sensownego, prawda, bo on mógł pić w 2010, kiedy miał pełnię władzy i się cieszył tą władzą i dlatego ją chętnie mógł oddać Komorowskiemu, ale dzisiaj on chętnie będzie już korzystał z tych, z tych profitów, więc to jest, to, jest, to jest jak gdyby powód, dla którego uważam, że to jednak on, a nie Czaskowski będzie dojść do obiecałeś, że coś powiesz o hołowni. Tak, bo hołownia, w moim przekonaniu, jedyną szansą hołowni na prezydenturę. W tej sytuacji, gdyby, nawet załóżmy przez chwilę, że nie mam racji, Trzaskowski jest kandydatem w koalicji obywatelskiej, no to wiadomo, że do drugiej, który pomimo dzisiejszych sympatii, antypatii i tak dalej, osobisty, wchodzi po prostu kandydat w koalicji obywatelskiej, i kandydat PiSu. Wiesz, no gdyby było inaczej, to, to prezydentem w 1995 roku byłby Jacek Kurek, I Uważa prawda? że Pamiętasz? Kołownia
0: i, i, i w tym wariancie uważa, że Kołownia nie, mam, nie ma realnej szansy na przyjęcie. Na przyjęcie... Wystarczającej części elektoratu pisu, żeby wskoczyć do tej drugiej tury.
1: I to jest klucz. Znaczy, w moim przekonaniu, jeśli Hołownia chce być prezydentem, musi zagrać z pisem. Co to znaczy, zagrać z pisem? Albo namówić Kaczyńskiego w jakichś tajnych rozmowach, wiem, że wchodzę w absurdalnie, pamiętaj, byłem w pisie, więc uwielbiam po prostu teorie spiskowe, więc albo musi się dogadać jakoś tajnie z, 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 z Kaczyńskiem, że PiS wystawia słabego kandydata, wobec tego w naturalny sposób w pierwszej turze Hołownia go wyprzedza i teraz uwaga, Hołownia w drugiej turze pokonuje Tuska czy, czy Trzaskowskiego, bo, bo, ma, bo ma szerszy elektorat, ma mniej tego elektoratu negatywnego, o którym ty mówisz. Albo zrobić jeszcze inaczej, to znaczy w obliczu tego, że, że, że jak gdyby już w obliczu końca pierwszej tury Kaczyński wzywa na przykład swoich wyborców, uświadamiając im, że jeśli do drugiej tury wejdzie ich kandydat, czyli nie wiem, rzucam absolutnie z czapy, nie wiem, Czarnek, Morawiecki czy Szydło, że nie mają szans w drugiej turze z tym strasznym Tuskiem, no to wzywa w imię obrony Rzeczpospolitej przed niewiecką inwazją, żeby zagłosować już w pierwszej turze na, 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 na Hołownię, Ale, jeśli to wystarczy. Ale jeśli
0: jeśli jesteś w stanie nakreślić aż tak desperacki scenariusz dla Kaczyńskiego, to ja rozumiem, że patrzysz raczej
1: w mroczny sposób na jego perspektywy polityczne, tak? Tak, i to już przechodzimy z kolei do PiSu, ale ale widzisz, że tutaj tylko skończę, jedyną szansą dla Hołowni jest rozbicie tego duopolu, a to musi się... Trzaskowski czy czy Tusk nie oddadzą mu tego. Jedynym, który mu jest... A rząd
0: by się się od tego nie posypał?
1: To jest bardzo ciekawe. Ja o tym pisałem w Rzeczpospolitej, że o ile przez 8 lat siłą Zjednoczonej Prawicy było to, że oni we wszystkich wyborach, od samorządowych przez europejskie po prezydenckiej, parlamentarno oczywiście szli razem, o, o tyle tutaj już widzisz, że jest inaczej, prawda? Już inaczej będzie w samorządowce, może inaczej będzie w europejskich, no i właśnie kwestia wyborów prezydenckich, więc tak, to jest poważne niebezpieczeństwo. Nie sądzę, żeby to zakończyło się powrotem PiSu do władzy i tu przechodzimy do twojego pytania, bo ja rzeczywiście uważam, że to jest schyłkowe. Ja wiem, że napisano kilka książek na temat końca PiSu i ja też chyba za 30 razy już deklarowałem, że widzę tę ciemność czekając Kaczyńskiego, ale wydaje mi się, że on nigdy nie był tak blisko właśnie zrealizowania tej swojej, z tego swojego marzenia o emeryturze politycznej jak teraz, bo mam takie wrażenie, że już jak gdyby nic za nim nie stoi, że tutaj obóz rządzący musiałby popełnić totalne błędy, na przykład tak jak przedterminowe wybory, albo dać mu jakieś szalone preteksty do tego, żeby on wrócił do władzy. I tutaj rzeczywiście widzę, że to, że, że Kaczyński, rozumiejąc, że on już nie jest w stanie powstrzymać Tuska, może zacząć wykonywać tak desperackie próby, jak ten scenariusz, o którym mówię z Hołownią, bądź Jakieś inne, które przyniesie los.
0: To, co robi teraz Katryński, wpisuje ci się w jakiś rozbudowany, sensowny scenariusz polityczny jakieś gry, jakieś to są odruchy bezwarunkowe, emocje i desperacja.
1: To drugie, zdecydowanie. zdecydowanie. Wszystko, co on robi po, po 15 października jest odruchem, emocją, kompulsją, natomiast nie jest przemyślaną strategią. Dlatego, że i tutaj wracamy do tego stanu wojennego. Znaczy Opowieść o tym, że, że żyjemy w dyktaturze, że rządzi nami pułkownik Sienkiewicz, że rządzi nami hunta Tuska i że właśnie Polska upadła, a Sejmu nie ma, no to jest narracja dobra dla 25% ludzi, czyli takiego absolutnie żelaznego lektoratu i oczywiście niektórzy uważają, że to jest właśnie takie utwardzanie tego elektoratu, to żeby się partia nie rozsypała i tak dalej. Ja uważam, że nie, że to jest po prostu, że Kaczyński jest jak ten popsuty zegar, który dwa razy w ciągu doby pokazuje trafną właściwą godzinę i za tym nic nie jest. On po prostu robi to, co robił w kampanii wyborczej, tylko że bardziej, bo niczego innego nie potrafi. Albo, albo inaczej, nie jest w stanie dzisiaj jeszcze tak się zmiękczyć, jak zmiękczył się w 2015 roku. Natomiast jest dla nich szansa, dlatego że, no i teraz miejmy nadzieję, że oni nas nie oglądają Tomek, ale gdyby oni poszli, bo ja uważam, że oni są w ogóle ale oczywiście opozycją totalną, ale grzeczniutką. Ty się być może z tym nie zgodzisz, ale przecież oni tak, pomaszerowali 11 stycznia, po czym się grzecznie rozeszli. Jak wąsik tam został aresztowany, to odśpiewali hymn, te kartony gdzieś tam położyli, i ani blo- blokady bównicy, niczego. Oni są bardzo grzeczni. To, to, szansą, ja mówię, są radykalni w formie i bezradni w treści. W treści. Do, dokładnie tak i to wyborcy widzą. I teraz tak, jeśli, jeśli oni porzuciliby narrację o dyktaturze i, i, i wojnie i huncie, które, jak powiedziałem, właśnie wzmacnia tych rządzących, no bo jeśli tak jest, no to lepiej się nie wychylać, ale wprowadzili inną narrację o chaosie, o anarchii, o bezchołowni, jak oni to używają, to to już ma sens. Dlatego, że wtedy część wyborców, nawet być może większa niż wyborcy PiSu, powiedziałaby w ten sposób. Przez ostatnie 8 lat nie żyło się fajnie, to były jakieś tam niefajne rzeczy, ale był spokój, był ład, porządek, mówiąc językiem anstniem reżimu, a a dzisiaj jakiś właśnie jest duopol, dualizm prawny, jakaś anarchia, za chwilę coś się stanie strasznego i tego typu granie na strachu, na lęku, na na poczuciu braku bezpieczeństwa, to ma sens, to znowu jest ewolucja.
0: A w finale tego scenariusza
1: rzucają hasło, że lepszy kołownia niż bezkołownie. Prawda? Prawda? I to się wtedy układa. Ja tutaj bym, tutaj bym widział, tylko do tego potrzeba rozbujania tej łódki. Oczywiście na, trzeba to zrobić sprytnie tak, żeby samemu nie być oskarżonym o to, że jest je się przyczyną tej anarchii, tylko skierować to na, na stronę rządową. ale tu bym coś widział, znaczy blokada sejmowa, jakieś strajki, manifestacje i tak, żeby w, w opinii publicznej utrwalał się taki obraz no, takiego niepokoju, że, że Kaczyński może i był zły, ale za to było spokojnie, natomiast teraz pod tym strasznym Tuskiem, no po prostu chwilę dojdzie do wojny domowej i taka narracja, jeszcze raz mówię, z ewolucyjnego punktu widzenia ma, ma sens, dlatego że my, uni- jakby my jesteśmy specjalnie, nasz umysł jest specjalnie uczony na poczucie bezpiecze- bezpieczne, niebezpieczne, bo to też jest prymarne, prymarna nasza jak gdyby taka orientacja rzeczywistości i tutaj uważam, że to, była, to, byłby, to byłby jakiś profit, ale oni poszli z zupełną wariactwo.
0: Czy, czy dzisiaj PiS to jest partia Traumy powyborczej, której wciąż nie są w stanie przetrawić. Partia traumy z powodu utraty stanowisk, wpływ, wpływów i pieniędzy. Czy partia strachu, że naprawdę za chwilę tak będą
1: maszerować? Wsz- wszystko po kolei znaczy, to, to jest przede wszystkim partia dzisiaj absolutnie rozemocjonowana, tam jak gdyby wszyscy grają na siebie, no, jak ja widzę tych polityków, którzy rzeczywiście się nagle jakoś uaktywnili, bo miałem takie bo część w ogóle popadła w apatię, prawda, część w ogóle udaje chorych, część popadła w apatię część się wycofała, a część z kolei jakoś się uaktywniła, więc ja uważam, że oni walczą tylko jedno o, o mandaty w europarlamencie, chociaż ja uprzedzam, kapi-
0: ty byłeś eurodeputowanym, efektywnie ile on jest w stanie wyknąć na wchodzą, na wchodzą, ile jest tych wchodzących miejsc? 21, 22,
1: 25? Dokładnie tyle z, z, z wszystkich polskich eurodeputowanych jest 51, więc jeśli PiS dostanie w tych, w tych wyborach, powiedzmy, że 30%, prawda? No to to jest mniej więcej jedna trzecia tych, tych mandatów, więc to będzie do 20, no to, to będzie to będzie kilkana, kilkana, kilkanaście, kilkunastu miejsc.
0: on według ciebie o tym tak zwane miejsca biorące, się, oni się teraz będą zarzynać.
1: Tak, absolutnie, ale, ale dlatego, Bo że... To chodzi prostu... o
0: kasę czy immunitet.
1: Tylko, znaczy oni myślą, że immunitet ale i kasę, natomiast może chodzi tylko o kasę, dlatego, że ja przypominam, no, w związku z tym, że ja przypomniałem, że ja byłem ja, w ogóle mnie też chciano usun- jak gdyby pozbawić immunitetu. Były tajny współpracownik, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, chciał mi uchylenia immunitetu, bo poczuł się przez moje oskarżenia obecnego obrażony i po prostu mnie Parlament Europejski nie uchylił immunitetu. Natomiast t- tym gościom, po prostu można seryjnie ukrywać immunitety, ponieważ oni nie będą oskarżeni o to, że coś powiedzieli ładnego czy brzydkiego, tylko będą oskarżani prawdopodobnie, jeśli tak będzie, o naruszenie praw, czyli będą traktowani tak jak wąsik i kamieński. więc jeśli ktoś tam idzie po, po immunitet, uciekając przed zarzutami karnymi, to się zdziwi, ponieważ to nie jest izba, która będzie miała to jakiekolwiek poczucie litości wobec osób oskarżonych o tak poważne rzeczy. Więc... Ja,
0: jak, 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 jaką większość, większość
1: się wparla? w Europejskim przegłosowuje pozbawienie kogoś immunitetu? Więc co, tego nie wiem, ale to jest albo oczywiście zwykła większość, albo w ogóle to jest na komisji chyba. Nie, nawet nie wiem, czy to czasem nie jest tak, że jest tylko komisja by, by tam sprawnie poselskich i immunitowych i oni, nie chcę, nie chcę wprowadzać naszych widzów w błąd, ale, ale to, jest, to, to, nie, to nie potrzeba jakichś, nie wiem, dwóch trzecich czy trzech piątych izby. To jest po prostu większość, prawda, socjalistów i, 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 i hadeków jest w stanie uchylić taki immunitet komuś, kto, kto, komu będą stawiane poważne zarzuty przez czy, czy, niezależną czy, czy, prokuraturę.
0: Czy, czy, czy Wąsik i Kamiński będą
1: faworytami Kaczyńskiego w wyścigu do Brukseli? I tu mam wątpliwość, dlatego, że z jednej strony pozbywa się problemu i wszyscy wtedy odetchną z, z, z ulgą pan prezydent, Kaczyński i wszyscy w ogóle, i nawet w jakimś sensie strona rządowa. No po prostu będą w europarlamencie wobec tego, w jakimś sensie znika temat, czy oni są posłami, czy też nie. Natomiast jeśli oni będą kandydować, to znowu przez, przez kilka miesięcy będą najważniejszymi twarzami PiSu, co PiSowi, jeszcze raz podkreślam, nie służy, dlatego że nawet wyborcy PiSu w swej większości, albo inaczej w swej całości, nie są zwolennikami, tylko, tylko pewna część wyborców PiSu, myślę, że to jest w granicach 70-80%, może nawet mniej, uważa ich za bohaterów. Reszta się ich albo obawia, albo uważa, że nadużyli swoich stanowisk, więc to znowu Kamiński, jest problem dla Kaczyńskiego. A
0: Kaczyński, Kaczyński za kogo ich uważa według ciebie?
1: A, nie wiem, nie wiem. Myślę, że on ma ich właściwy obraz. Czyli, czyli zna naprawdę tego,
0: czy traktuje ich czysto instrumentalnie jak wszystkich?
1: Tak, myślę, A że tak.
0: Bardziej, myśli... bardziej, bardziej mu się przydają w celi na wolności?
1: Jemu najbardziej by się przydali znowu w ministerstwach oczywiście w służbach specjalnych, natomiast jeśli jest teraz w opozycji, to myślę, że on chciałby, żeby oni zniknęli ze sceny politycznej, że zakochał się w nich politycznie oczywiście Andrzej Duda, który uważa, że właśnie wyzwolił od tortur. Natomiast myślę, że Kaczyński wolałby, żeby po prostu ten temat zniknął, bo on jest na tyle mądry, że on rozumie, w przeciwieństwie do Dudy, on rozumie, że to jest temat, którym, którym, dzięki któremu Kaczyński nie wróci do władzy. I jeśli oni znikną z, z pola widzenia, z radarów medycznych, to to dla PiSu i dla Kaczyńskiego będzie najlepsze.
0: A powiedz, jeśli dziś wieczorem usiadłoby przy kieliszku wina y, pięciu, sześciu polityków y, z PiSu i rozmawialiby ze sobą szczerze, dlatego to wino tutaj, bo nie, nie, nie reklamuje alkoholu, to informuję pana Wspiewaka, <grymianie> tylko wspomina o elemencie relaksacyjnym to, 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 i zdradzają swoje najszczersze myśli, to czego oni się boją? Co jest, co jest na, na liście ich największych obsesji czy strachów
1: że, że ich prezes prowadzi ich po prostu jak stado bawołów na, 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 do przepaści. Znaczy oni marzą o tym, żeby władze w partii wreszcie przejął Mariusz albo Achim. Ktoś obliczalny, normalny, kto, kto, kto po prostu nie, nie, po pierwsze nie zapędza ich do roboty tak, jak potrafi to robić Kaczyński, a po drugie, no jednak nie, 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 nie wprowadza dzikości, no po prostu PiS stał się dziki. Ja, wiesz, co ja sobie nawet chcę następnym razem gdzieś za parę tygodni, może za parę dni wrzucić taką. Mam swoją ulotkę ze swoich wyborów w 2009 roku, jak startowałem jako kandydat PiSu. I ja tam piszę o czymś takim, że w Parlamencie Europejskim będę zajmował się aplikacją narzędzi, tam, nie wiem, edukacji edukacyjnych, edukacyjnych, europejskich, będę ściągał pieniądze europejskie. Znaczy, taki język całkowicie europejski. Pamiętasz, w PiSie byli, wiesz, to był Sikorski, Zaleski, Kowal. znaczy To kiedyś była była normalna partia, konserwatywna, prawicowa. Po 2010 roku Kaczyński po prostu zdziczał tą partię. Dzisiaj w ogóle prawica jest zdziczała w Polsce. Może w ogóle na całym świecie ona staje się coraz dzika, ale w Polsce te osobiste szaleństwo Kaczyńskiego, te wszystkie jego fobie nienawiści powodowały, że ta partia całkowicie zdziczała i myślę, że duża część tych takich właśnie przywódców, którzy zachowali tam jakieś takie rdzenie racjonalności, marzy o tym, żeby ta partia stała się w miarę normalna i żeby oni mogli uprawiać w miarę normalną politykę. A kto jest powiedz mi
0: bucharinem PiSu? Kto jest ulubionym dzieckiem partii? Jak powiedziałeś,
1: Mariusz czy Achim? Ja nie lubię tych pytań, bo to trochę czyni ze mnie, z politologa robi ze mnie pisologa. Nie, ale nie, to ale są... nie. Ja nie przez przypadek, odwołuje się do twojej wiedzy kryminologicznej. Więc, więc jako, jako były członek, może nie politbiura, bo nigdy tak wysoko nie byłem, ale tam sprzątający w koło mauzoleum, no to powiem, że, że i Achim i Mariusz są tymi jak gdyby prawdziwymi delfinami, czy Buharinami, buha, 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 tak jak ty powiedziałeś. A, a, Natomiast...
0: a kandydat, no, jakbyś miał dzisiaj zagrać yy, w zakładach Kandydatem pisu na prezydenta będzie pani Szydła
1: czy pan Czarnek? Nie, czy nie mam, tu, tu nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo nie wiem w co będzie chciał zagrać Kaczyński, prawda? By, jak, 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 jak Murawiecki ma na imię? Mateusz. No to dobrze, bo już myślałem, że trzeba tu chodzić, mówiąc o Mariuszu, miałem na myśli Błaszczaka, żeby, żeby tak sobie zapomnieć. To jest cudowne, że, 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 że tak krótko po tym ja zapomniałem, jak Morawiecki ma na imię. To Wiesz, jest a a propos swoje... taki dowcip widziałem
0: dzisiaj w internecie. Rozmyśla że ze był Marek Tuski, z Tuski i mówi, jeśli Darek to Dariusz, to dlaczego Marek to nie Mariusz?
1: No ja uważam, że nic, nie przebijemy tego. To znaczy wydaje mi się, że musimy zakończyć rozmowy, ponieważ o cokolwiek nie, zapytasz, cokolwiek... Pytania, ja, za... oh, to, ja rozumiem,
0: że taki element paradoksu tego pisu jest taki, że ty mówisz, że oni wszyscy marzą, żeby ten Kaczyński sobie już sobie poszedł, żeby partia miała cięższa, na, na, nas
1: normalnie nie, ale wszyscy doskonale wiedzą, że to jest niemożliwe niemożliwe, zwłaszcza, że naprawdę gdyby zabrakło Kaczyńskiego, teraz już na bardzo poważnie, to to środowisko się nie utrzyma. znaczy Ktokolwiek tam przejmie władzę, czy to będzie Mariusz, Mateusz czy Achim, to oczywiście inna frakcja odejdzie. Zacznie się tam po prostu wojna, przy której nie wiem, gra o tron to jest po prostu, to, to, to są bajki dla dzieci, więc w tym zaczęli oni rozumieją, że też Kaczyński jest ich największym obciążeniem. Ale też największym asetem, znaczy on utrzymuje spójność tej partii, plus on jest najmądrzejszy z nich wszystkich, no co to dużo mówi, znaczy to oni do władzę.
0: Fran- Franka, Underwooda nie mają na pokładzie.
1: Nie wygląda na to. Nie wygląda na to, więc takie mam. Ma, oni mają ab- trochę ambiwalentne uczucie, prawda? Definicja ambiwalencji, to wiadomo, to jest, jak nasza teściowa spada w przepaść naszym nowym samochodem, I oni mają taką ambiwalencję wobec Kaczyńsky. Z jednej strony oni rozumieją, że on ich ogranicza, że, że oni mogli rządzić dłużej bez jego wwarstw, ale też bez niego nigdy by nie rządzili. Dlatego, że jednak cokolwiek myśleć dobrego o brudzińskim Błaszczaku czy Morawieckim. Że, że, że tak jest, no to oni jednak nie mają tego, tego talentu i tego wymiaru intelektualnego, który ma Kaczyński. To Kaczyński dał im władzę no, trzy razy de facto, a, 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 ale też on ich pozbawił dwukrotnie tej władzy. Oni Dzie- to rozumieją.
0: Dziękuję ci za rozmowę. Umówiliśmy się na pewne ramy czasowe, bo jedziesz na lotnisko, tylko żeby, żeby pisowcy mają swoje dylemat, dylematy i problemy. Ja tobie jeszcze żebyś w Amsterdamie bardziej ryktów z niż, niż używki, bo wtedy do
1: kanału nam wpadniesz. I kogo spokojnie sytuacji w, w pize. I jadę na konferencję, więc tego typu podejrzenia są absolutnie nieuzasadnione. Dziękuję I za to
0: Szczęśliwej podróży i wracaj szczęśliwie do ojczyzny. Dzięki. Dziękuję bardzo. Wszystkiego Marek. dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki do widzenia.